0: דומה,
1: פודקאסט, פרק 46 של כיפה אדומה ואנחנו שוב uh, בהרכב הרגיל שלנו עם אבישי סלוני וגיא רחמני, אני יפתח סמואל. אנחנו נדבר בפרק הזה על ההפסד בדרייב אין uh, ומה אפשר ללמוד ממנו אם בכלל. אחרי זה אנחנו נדבר על פרשת ג'יקיץ', הג'יקיץ' גייט, כמו שאנחנו מגדירים את זה פה אצלנו. קצת לקראת הטופ סיקסטין באירופה, שיש לו זמן, אבל אנחנו כבר מתחילים לראות אותו בקרוב, מהיריבות, וככה ננסה לראות מה קורה שם. ולפני שניפרד עם הנהי כרגיל, על מה שמחכה לנו השבוע בליגה, שני משחקים צפויים. אז זה ככה התוכנית להיום, ננסה לעשות פרק קצר מהרגיל כדי שאבישי יספיק לראות את הקבוצה שלו מפסידה בפרמייר ליג. אבישי, מה קורה?
0: אני בסדר, אני, אם אתם שומעים אותי חזק מדי, מדי לאורך הפרק זה בגלל שאני מנסה לצעוק כדי שישמעו אותנו מתחת לקו האדום. אז <laughs> מה לקחת את זה בחשבון? כן, <אם> כן אנחנו נכנסים לשנה, לשנת 2024. כשהפועל ירושלים מדורגת במקום האחרון בליגה. קונטקסט, סיפורים, הסברים, הכל טוב ויפה, אבל זו סיטואציה שאף אחד לא חשב שתקרה. היא חצי לא מטרידה וחצי כן מטרידה, נראה לי שעוד נגיע לזה. רחמני, מה המצב בקו האדום?
2: מעולה, אני חושב שזו הזדמנות נהדרת לחוות משהו שלא הצענו לחוות... הכדורסל הישראלי, ירידת ליגה, עליית ליגה, יהיה משמח.
0: היית פעם בעולם הביטי
2: של הליצור שומרון? לא, הייתי בחדרה, אני חושב, טוב, חדרה החדש עכשיו, אבל כאילו הייתי בחדרה הישן, שזה היה אולי העולם הכי נורא שיצא לי לדרוך בו.
1: זה גם מחכה לנו דרבי עם עלי אדומים.
0: האמת שבשומרון היינו, הם משחקים בגני תקווה, איפה שהם יום כף הבקעה אה וואו. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הקדנציה הראשונה של עודד קטש בהפועל ירושלים נגמרה באותו אולם. הוא חטף 30 הפרש ממונכף הבקעה, עם אבי אשכנזי על הקווים, אפרופו name dropping מוגזם, וקמנו, הלכנו לישון עם קטש ולדעתי קמנו עם דרוקר, אם אני זוכר נכון. אני ממש זוכר את דיון דאון
1: מהמשחק הזה, לא יודע למה יש לי אותו בראש. <laughs> אבל uh, יכול, כן, יכול להיות שאני מציע, זה... אולי, אולי בגלל שהוא שיחק לא, שם,
0: לא, לא, הוא שיחק לא, לא. אבל... בבקעה? לא. רגע, בעצם? לא, הוא שיחק בבקעה, כן. אני חושב. כן, הוא עבר okay. לבקעה, הוא שיחק אצל... אצלנו ב-2011 עם קטאש, ב-2012, אני חושב שהוא שיחק, ב... אני די בטוח שאתה צודק, שהוא שיחק בבקעה, תפר אותנו באותו משחק. אוקיי אוקיי אז בגלל זה זכור לי שיש לו מהמשחק הזה לא יודע אותו בזמנו מגיל בו אחרי אליפות כמו שהוא הביא את רנדל הוא ניסה לבנות כזה פריז בסקטבול. כן רק את ג'רמי פרגו.
1: זה כמו לעשות פריז בלי טי.ג'יי שורטס אתה יודע זה להביא
0: נפגשים בלאומית משנה הבאה פודקאסטים במוצאי שבת לסיכום משחקי יום שישי ב12 בצהריים. אני לא צוחק באמת יש סלוט כזה של בשבוע בלאומית. מניסיון, צריך לראות שחילום אחלה נדלגל,
1: שלא להתנגש עם הכדורגל, כי גם הכדורגל נראה לי,
2: הכדורגל טיפס מעל הקו האדום, לא? כן, כן, עלו מעל הקו האדום, אבל רק זליגה אחרונה ללאומית, את הלאומית סוגרות כרגע מכבי חיפה וראשון לציון, שתי האלופות, שתיים מהקבוצות שלקחו אליפות, נגיד, 10-15 שנים האחרונות בכדורסל הישראלי, והיה נראה שעתידן ורוד מאוד. אז יחד עם גלברה. גלברה איזה מקום
1: היא אבל? איפה שלא משנה אבל
0: היא בליגה הלאומית. גם נהריה מתחילה עכשיו עונה שלישית. גם נהריה מתחילה עונה שלישית בלאומית אחרי שכבר הייתה לא רחוקה מלקחת לנו גביע על הראש בנוקיה. כן דברים משתנים דברים מזזים קצת. טוב, אנחנו אבל, אבל נראה לי בסדר.
1: בינתיים מאמינים שנישאר ונצליח לשרוד בליגה. אני רק מקווה,
0: שהק... אני רק מקווה בהקשר הזה שהקשר הטוב שאנחנו שומרים עכשיו עם סטורם וורן והראד הררי, יוכל לשמש <laughs> אותנו כשנרצה <laughs> לבנות קבוצה לעלייה <laughs> בעונה הבאה. אני סומך על ההנהלה שלנו, שדאגה לשמור אותם ב... ברשימות, בקונטקט ליסט, בטלפון. ש... שיהיה עם לד... מי לדבר.
1: זה, זה אלה סוג השחקנים שקופצים לכל אחד בקונטקטס של הלאומית. יש את, ה, יש את השחקנים הקבועים שם שעוברים בין הקבוצות, כל הג'ימי אה, אול וכל אלה. טוב, אבל באמת נסחפנו כבר. עדי כהן ו... סבן okay. עלה ליגה, אגב,
0: תדעו לכם. עבר, אבל, אבל בסדר. עם סטורם ב- באיזה קבוצה? בבאר שבע, נראה לי. אני די <אז>... בטוח. מישהו, בפ... מישהו יפיל אותי בבדיקת עובדות אחר כך, אבל אם אני זוכר נכון, עדי סבן עלה אחד עם סטורם ליגה. <אף>
1: טוב, אנחנו נעשה לך לחזק את הבדיקה. טוב, חברים, בואו נתחיל עם אירועי הדרייב-אין, אה, שלאוהד אובייקטיבי, אבישי, נראה לי כתבת את זה בטוויטר, זה אחד המשחקים הכי כיפים שאפשר אה, לראות, כי אוהד הפועל אולי קצת פחות, אבל אני חייב להגיד שזה בתור... המשחק הראשון שלי ביציע בעונה בא, הזו, והיה לי מאוד קשה להתרגש מה... משלשות, מהאוהדים, מהתקפה, מהגנה, פשוט הכל קצת עבר לידי. ואתה יודע, אבישי, זה התחיל בטקס הזה של לזכר משפחת קוץ, והכל היה כל כך קשה. גם כשאתה במשחק כזה אדיר של 209 נקודות, היה קשה להתרגש מהכדורסל, זה לפחות התחושה האישית שלי. אנחנו נדבר גם על
0: הכדורסל, אבל, אבישי, אתה מתחבר לדברים האלה? אני אגיד לך מה קודם כל קשה להתרגש משלושות כשיש כל כך הרבה אבל אם להיות רציניים לרגע כן כן אני חושב שכל המשחק היה אנרגיות היה הרבה הייתה אווירה טובה וטעונה בגבולות מאוד מאוד ברורים כלומר אתה יודע למשחקים כאלה יש פוטנציאל לטפס לרמת אנרגיות של 100% אם המשחק מתפתח כמו שצריך ולמשחק הזה היה פוטנציאל להתפתח לרמת אנרגיות של 80% בגלל כל הנסיבות והוא הגיע לשם ממש הגיע לשם. Uh, הטקס היה, אתה יודע, כאילו, אתה, אתה יושב בטקס, אתה יושב או אתה עומד בטקס הזה, אתה מוחא כפיים, אתה בלי להתבייש מזיל כמה דמעות טובות, והכל כאילו, אתה, אז אתה מסתכל על הפרקט וכאילו, מה זה באמת חשוב? זה באמת באמת מזיז לי כמו שאני חושב שזה אמור להזיז? Uh, אז אתה יודע, בסוף נכנסים למשחק ובאנרגיות, אתה רוצה שינצחו, אבל... זה לא דומה, זה לא דומה לדברים מהעולם שלפני. ואתה יודע, הייתי מוותר על הכל כדי לחזור לאמוציות האלה, אבל יש גם ביכולת להסתכל על המשחק הזה ב... 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 בתחושה קצת פחות uh... טראגית, נגיד את זה ככה. יש בזה גם טוב. יש בזה גם טוב, אתה יודע, הייתי היום, ב... 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 בעולם שלפני 7 באוקטובר יש מצב שהיינו מחכים לאסתרון ביציאה מהדרייבין. ורודפים אחריו לאוטו, מטאפורית כמובן. בעולם שאחרי איפשהו ביציאה מהחנייה של הדרייב זה די עבר לנו, לי לפחות. זה לפחות ברמה הרגשית. ברמה המקצועית, אתה יודע, ברגע הראשון אמרתי לעצמי, אוקיי, זה קצת הניצחון ג'וליאן בויד שלהם. כמו שלנו היה את המשחק ההוא שבאנו וכולם תהו כמה נקבל בסגל חסר בסגל לכאורה זה עמדתי במבט ראשוני שנייה. יש פה פרצופים שאתם לא רואים בהקלטה שעושים לי כשאני אומר את זה. אבל במבט
1: שני. הם לא היו במצב כל כך גרוע כמו הקבוצה של ג'וליאן בויד כאילו
0: זה לא סכנית לאומית. גם אנחנו העמדנו גם אנחנו העמדנו חמישיה שישיה סבירה למשחק ההוא. אני מזכיר. בסדר כאילו. בסוף, שחקנו עם תמיר בלאט, אדם אריאל, סולימן בריימו, עידן זלמנסון. תהרוג אותי מי החמישי. תהרוג אותי מי השלים שם חמישייה? קריס קרמר. אוקיי. זה לא רמת הכישרון שהשישייה, שביעייה, שהשישייה של הפועל תל אביב מעמידה, אבל זה לא הרבה יותר למטה. לא הרבה יותר למטה. בסוף הם ישחקו... הם שיחקו עם שישיית שחקנים טובה מאוד. וזהו. שישי... וזהו, אבל, ש... אבל טובה מאוד. כן. ולמשחק כזה יש, הייתה להם דרך אחת מאוד ברורה לנצח אותו, ולגרור את זה למשחק שהוא 400 אחוז הקצב שלהם, המהירות, הא... האין הגנות, התחרות כליות הדמיה, כמו שאני אוהב לומר את זה, והם עשו את זה בהצלחה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו נגררנו לשם ונפלנו בזה. תכף עוד ננתח את הסיבות ואת המסביב, אבל צריך גם לומר, זה לא רק עלינו. אנחנו מסתכלים כאילו אנחנו והגנה, בושה וחרפה. צריך להבין שיש עוד דרכים לנצח משחקי כדורסל חוץ ממה שהתרגלנו בשנה וחצי האחרונות. אני חושב שהפועל תל אביב מוכיחה את זה באופן די עקבי, גם כשהיא בסגלים מלאים. היא מנצחת משחקים בדרך אחרת ממה שאנחנו מכירים. קצת בדומה לקבוצה של קאטאש שהייתה אצלנו לפני שלוש שנים ושכולם ממש עפו עליה. שאלה הייתה אני... מנצחת משחקים ב... בדרך די דומה.
2: באילן יותר גבוה, אני חושב שהם מזכירים לי את הקבוצה של פיני גרשון במכבי תל אביב התחילה שנות האלפיים. לא, לא. שהייתה, לא. שהייתה נותנת 100 חמישים, מקבלת 140 נקודות, נותנת 150 כי היא תמיד פשוט הייתה יותר מוכשרת מהיריבות. זה הכדורסל שהפועל תל אביב מזכירה לא, לי. לא, אבל הבא, הם לא משחקים איזה כדורסל של
0: מאסטרסיסט, של... כמו לא... שאתה זה נכון ש... מכבי תל אביב האיש שיחקה כדורסל שהיה כדורסל של אומנות בסדר בשלב מסוים הוא הגיע לרמת שכלול שהוא לא זה. פה תל פשוט מסתערת עליך עם ארטילריה ואינטנסיביות שקשה מאוד לעמוד בפנים. אם אתה מחפש כבר קבוצה גדולה שמזכירים אותה בעיניי הם מאוד דומים לחולון של 2008 של האליפות הראשונה. עם פי ג'יי טאקר אריק קמבל מליק דיקסון. אלטון בראון אני חושב, כל מיני, מין קבוצה כזאת שמשחקת ב, ברמת אינטנסיביות ו, ו, ומהירות ואתה יודע, מעיפה שלושות ועל כל שלושה שהיא לא מצליחה לקלוע, מתנפלת עליך ברימון התקפה ופשוט מפילה אותך מהרגליים אתה משחק נגדה 40 דקות ואתה יודע שמתישהו היכולת שלהם להיות מוכשרים יותר ואינטנסיביים יותר תפיל אותך.
2: האמת שגם את ההשוואה לחולון נתתי ב, ב, בערוצים בזמנו, אבל אני חושב שאותי מה שמטריד זה לא ההפסד הנקודתי להפועל תל אביב, וגם לא המצב בטבלה שהוא עגום אבל בסדר, אנחנו שיחקנו פחות משחקים מרוב הכסף וזה התיישר אני מניח. מה שמטריד אותי בקונטקסט של שאתה מסתכל על הפועל תל אביב, זה שזה משחק שלישי ברצף, שהוא לחלוטין ب... בקצב שהם מכתיבים Alors, המשחק הזה הולך לאן שהם רוצים.
0: רגע, ו... זה לא 100% נכון אני מזכיר אתה, אתה מדבר על המשחק של שני... שני... רגע לא טורניר ווינר אני מסכים איתך זה היה משחק יותר לא, אני, אני, אחורה, אני... המשחק יותר בקצב שלהם. המשחק האחרון של העונה משחק... הקודמת היה משחק בקצב שלנו. ממש בקצב לא
2: שלנו. הוא החזקנו את הקצב שלנו זה שתי מחציות. הם
0: לא פתאום התחילו לקלוע אנחנו פשוט לא, לא, לא היינו מסוגלים לשים כדור בטבעת את סם
1: הרצף שלושות של מקרי שם שסגרת משחק עד אז היינו כן אבל זה נגמר
0: 77 68 נכון. זה היה בשליטה שלנו אבל כן מסכימים משהו כזה אני חושב שזה נגמר 77 68 77 באותה תקופה זה סקור שקצת כמעט היינו חותמים עליו מהפועל תל אביב. בשלב הזה של העונה רק שהיינו מקווים לקלוע 82 83 אבל בסדר אני מקבל מה אתה אומר אנחנו לא מצליחים להכתיב את הסגנון
2: שלנו מולנו זה מרגיש שדני פרנקו. פיצח במובן מסוים את איך הוא אה, לוקח את הפועל ירושלים הזאת לאן שהוא רוצה. אה, והוא צריך לעשות את זה כמה פעמים, והוא צריך לעשות את זה עכשיו בסגל מאוד מאוד חלקי. כן, יש יתרונות, לפעמים שאתה מגיע עם סגל קצר, שחקנים יודעים שאין להם מחליף, הם זורקים, מתפוצצים, פסיכולוגיה, ווטאבר. לטווח הארוך זה לא מחזיק, במשחק אחד הכל יכול להיות, לפעמים אתה מפסיד בצורה הזאת, בסדר. אבל... אה, זה מרגיש ש, שדני פרנקו פיצח במובן מסוים את הפועל ירושלים וכמובן שכשאין ממש מאמן מצד השני אז אתה יודע אתה בא עם תוכנית המשחק שלך וזה מה שיש. אבל אותי זה מטריד כי אני לא רואה סרט שאנחנו מנצחים אותם כישרון מול כישרון התפוצצות התקפית מול התפוצצות התקפית. לאורך זמן אבל הדרך שלנו לנצח את הפועל תל אביב זה להחזיר אותה ל... לקרב החפירות בבוץ, אתה יודע, אתה רב עם, עם חזיר בבוץ, שניכם מתלכלכים והחזיר נהנה. אנחנו החזיר ב, במשל הזה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות להם, וזה מה שאנחנו לא מצליחים לעשות להם. איך אתה רואה את זה, אה, יפתח?
1: בוא נדבר, אני רוצה רגע לפתוח נושא אחר, אני רוצה לדבר רגע על... אנחנו פה לא אוהבים לדבר על שופטים, אבל בואו כן נדבר על שופטים. עד כמה... תלונות על השיפוט מהצד שלנו, יש בהן משהו, עד כמה השיפוט היה גרוע, עד כמה הוא היה מוטה אה, לטובת הפועל תל אביב, אם בכלל. מי רוצה להתחיל, אבישי? אני שאתה כבר... תראה, בהנחה אה... אה... שאתה
0: לא חבר פאנל של אמרו לו, או עיוור בשתי עיניים אה, 100%, התשובה היא שהשיפוט בדקות האחרונות אה, עזר להפועל תל אביב להטות את הכף ולנצח. בסדר? כאילו... אה, בוא בוא let's, let's talk dogery, אוקיי? אה, אני לא רוצה לדבר מעבר לזה, אני אגיד יותר מזה, אני חושב שההתבטאות של מתן אדלסון הייתה לא טובה. בהקשר הזה. אה, הציוץ שלו בטוויטר על השיפוט. אה, הגם שהוא ביטא קצת רחשים של, של... כולם פה, בסדר? אני אה, חושב שמי שהיה בדרייב הרגיש שככל שהדקות נוקפות והלחץ מכיוון היציעים של הפועל תל אביב וזה לא נאמר לגנותם של גנות הקהל של הפועל תל אביב אלא להפך, ממש לזכותם ככל שהלחץ שלהם על השופטים מתגבר השופטים הלכו וקרסו. ממש קרסו תחת הלחץ. הרגשת שבדקות האחרונות הם ממש מבוססים לקחת כל שריקה שלא מטיבה עם הקבוצה הביתית. אני יכול לדבר על מה שזה אומר על השופטים אבל אני יכול להסתכל עלינו ולהגיד וואלה. ככה צריך להיות בארנה, ככה צריך להיות בארנה. אם מדברים על יתרון באיטיות, יתרון באיטיות זה לא רק שהקהל שר וקופץ חזק כשאתה במומנטום ורץ 17-0, אלא גם כשאתה מגיע לדקות אחרונות ושופט שמסיים, עומד שם וצריך לקחת החלטות קשות, באחורה של המוח שלו, יש איזו הטיונת קטנה למקום, ש... למקום שנועד לרצות את מי שלוחץ עליו ומפעיל עליו כזה לחץ. ושאוט אאוט לקהל של הפועל תל אביב בהקשר הזה הם באמת 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 אפילו לחץ על השופטים עקבי לאורך 35 דקות ובחמש הדקות האחרונות השופטים קרסו. וכל הכבוד להם על זה. ואין לי כל כך לנהות על מה שהשופטים עשו כי זה לא ישנה.
2: וכי היינו צריכים לנצח למרות זאת. כן אני חושב שבשביל בשביל באמת לנהות בצורה מושכלת על השופטים. צריך ל... לראות את המשחק מחדש ולשבת ולעשות עם עט ועיפרון כזה, עם ציפרון, עט ודף, השריקה הזאת נכונה, השריקה הזאת שגויה לטובת הפועל ירושלים, השריקה הזאת שגויה לטובת הפועל תל אביב, לח... לראות איפה הם טעו יותר, לראות מה מהם היה בדרגות יותר מכריעות, אה, לא, זה לא מעניין. אה, תחושה הייתה שהשיפוט היה לא משהו, אבל באמת שב... ב- ב- אנחנו לא, לא יכולים לתת לעצמנו להגיע למצב שבו אנחנו כל כך תלויים ב- ב- בשיפוט במשחק שהם בכזה הרכב. Uh, אני חושב שגם דברים היו קצת מתאזנים עם ג'יקיץ' שהיה נמצא על הקווים, כי יש לו נוכחות הרבה יותר משמעותית מבחינת השופטים, ולא היה מי שהפעיל את הלחץ הזה מהצד שלנו, כי גם הספסלים יודעים להפעיל לחץ על השופטים, אבל uh, זה לא... במשחק בכזה שלב מוקדם של העונה זה זה לא עד כדי כך מעניין בוא נקווה שגם השופטים עם הזמן ייכנסו לפורמה ואתה אומר אבל החיסרון של ג'יקיץ' אבל מי הפעיל את
0: הלחץ מי הפעיל את הלחץ על הקווים. סליחה שאני כותב מי הפעיל את הלחץ על הקווים בצד השני ברק לדרגר בדקות האחרונות.
2: לא, בסדר, אתה אומר שיש קהל, אבל את, את הקבוצה הארוכת, אבל גם האמן יכול להפעיל לחץ על שופטים. ואני חושב שאולי ההחלטה ש, של השיפוט שהכרחה את המשחק הזה הייתה לתת טכנית שנייה לדני פרנקו, ששחררה את הפועל תל אביב מהולו ו, וגרמה להם לרוץ. אבל...
0: נראה לי, לי שהבלתי ספורטיבית לקריס ג'ונסון הייתה מכריעה יותר בהקשר הזה. מאשר uh, הטכנית לפרנקו. ואולי,
1: ואולי הטכנית לקריס ג'ונסון.
2: כן, okay, uh, אני לא יודע, תשמע, אני לא אוהב את הטכניות שנותנים על uh, התגרות בקהל לכאורה, למרות שאני לא כזה רואה בזה התגרות, אבל אם זה עקבי ונותנים זה לכולם, אז it is what it is, כזה, אין לך מה, מה לעשות עם... Uh... אם, אם עושים את זה, אז עושים את זה. ווילבקינג קיבל נגדנו איזה משהו כזה, לא. באותו משחק של ג'וליאן בויד. זה בעצם מה שנתגרית. מי שמתגרה בקהל מפסיד לקבוצה עם שישה שחקנים, זה מוסר.
0: הוא קלע הרי שלושה שהעלתה אותם לדעתי ליתרון שלוש, ואז קיבל טכנית. טכנית ושלושה של אדם. מישהו זרק בקו, נראה לי בריימו אני חושב, קלה נקודה, ואז יצאנו להתקפה שנגמרה באאוט ובאוט. אני חושב
1: שאנחנו הקבוצה היחידה ששולחת שחקן אחרי טכנית לקו והוא מחטיא. זה באמת, אתה בוחר את השחקן הכי טוב שלך והוא גם מחטיא. אני חושב שרנדולף החטיא במשחק הזה. ספציפית שלנו קלנו,
0: אבל בסדר. לא, לא, עכשיו, במשחק הזה
1: היה, אחת הטכניות של פרנקו, הייתה החטאה. לא זוכר אם זה רנדולף או ספידי, אם שלחנו באותו זמן.
0: אתה מכיר שחקן יכול לשלוח בקבוצה הזאת ולא יחטיא? סליחה?
1: אני הייתי סומך על אנדור אם
0: הוא היה נמצא, האמת. דווקא היינו באחוזי העונשין סבירים במשחק הזה, חייב להגיד. כשמסתכלים הרבה על המשחק, אתה יודע, בסוף אנחנו מסתכלים על כל מיני פרמטרים שאנחנו אוהבים להסתכל על הקבוצה שלנו, וסטטיסטיקה יכולה לשקר קצת. נתנו להפועל תל שישה ריבאונדים בהתקפה. אני חופר על זה מתחילת העונה שזה סנסור טוב, האם הקבוצה מתפקדת טוב או לא. זה נכון העניין הוא שלפה היו רק 24 החטאות. אז כאילו הם כללו 36 סלי שדה מתוך 60 זריקות. זה אחוז שהוא, זה 60 אחוז. זה פסיכי. זה לא אמור לקרות. כללנו 16 שלשות. מ-36 זריקות.
2: אפשר לדבר כן, שנייה על כן. מי שלא נמצא וחסר שהוא לא המאמן? כי יש לי איזה כמה נקודות רלוונטיות מקצועית בהקשר הזה.
1: אוקיי, מ- אני רציתי לדבר גם על אנדור לא, לא, וקרינגטון? לא, קרינגטון?
2: קרינגטון. כן, אני אוקיי. רוצה להגיד שני דברים אחרים. אנדור אה, בסדר, בוא נגיד, בחרת חמישה זרים, אז בחרת חמישה זרים. יכול היה לשבת בצד במשחק הזה גם ככה. הוא יותר דיון לסוגיית ג'יקיץ' בעיניי, אבל... Uh, אני חושב שדבר ראשון, בדיעבד או, או עם הזמן, אני לפחות מבין uh, עד כמה קדין קרינגטון חשוב להפועל ירושלים הזאתי, כי אני לא חושב שלמר מביא את אותו דבר. עכשיו, uh, ברור לי שאם יש עדיין יכולת לחכות עוד איזה חודש ו, ולהכניס את קדין קרינגטון עם דרכון ישראלי, בטח לאור הלו"ז שיש לנו בחודש הקרוב, אז זה עדיף, כנראה שווה לחכות את זה. אבל בהנחה שהוא לא יקבל, אני מתקשה להאמין שלאמר יהיה הזר ה- החמישי ברוטציה, כי אם גרינגטון משחק אisi- yeah. אנחנו לא מפסידים את זה אתמול, ואנחנו גם לא מפסידים לדעתי לרמת גן, וזה לא יודע לגבי עפולה. כי חסר לנו הרבה ממה שהוא מסוגל לתת, גם הגנתית, הוא יכול לעצור מדי פעם שחקנים כמו מנפורד, שמשהו לא עשינו, וגם... שאתה עולה עם, עם שניים שמתפוצצים התקפית כמובת, כמובת, כמו ליווי זה אחרת. אבל זה ייפטר, כי הוא בשלב מסוים או יצטרף ויוסיף המון כישרון כישראלי, או שהוא פשוט יהיה הזר החמישי ולמר לא ישחק. דבר שני, וזה לא פתיר, אבל זה סתם עלה לי בראש, אני חושב שאחת היכולות שלנו להביא שינוי מהספסל בעונה שעברה, הייתה דווקא באמצעות איתי שגב. עכשיו, שגב... אה, בהתקפה נותן בערך מה שצ'אצ'ה נותן עכשיו, אבל הגנתית, גם ברכבים האלה עם אנקינס, אבל גם בהרבה משחקים אחרים, הוא, הוא היה לו את הדקות שהוא היה נכנס, והוא היה, היה סותם קצת את הצבע, הוא היה מביא איזשהו ערך מוסף מהספסל, שנכון להיום צ'אצ'ה לא מביא בכלל. ובהקשר הזה אני חושב ש... אתה הזמן עוד יעשה את שלו, אבל נכון לעכשיו נחלשנו קצת, בה, כי... כי אין לנו את הסטופר ההגנתי הזה מהספסל לחמישייה הגנתית יותר. ואני חושב שגם, שחקן כזה אתמול, אתמול, שחקן, התחלתי לדבר כמו הבן שלי, מה שהיה בעבר זה אתמול. שחקן כזה במשחק, יכול להיות ש... שהיה נותן לנו את עוד כמה סטופים שהיינו צריכים כדי לא לתת להם לחזור ולא לתת להם להפוך וכולי.
1: תראה, אני מסכים איתך, וחוץ מזה שאין, לגבי שאין לנו סטופרים הגנתיים בחמישייה השנייה, אז אתה מלא את ג'ונסון וזוסמן, זה קצת מצחיק להגיד שאין אף אחד שעולה מהספסל
0: ונותן... לא, לא, זה מה ש... לאמר טוב. יש לו בעיות, יש לו הרבה חסרונות, הוא שומר טוב. כן, אבל לא טובים כמו שגב. כן.
2: שגב הוא שחקן גבוה, זה סטופר הגנתי בהקשר אחר, זה, זה ריבאונדים, זה לשנות זריקות, זה דברים שקריס ג'ונסון שומר אחד על אחד מעולה, קשה לקח אותו לסל, אבל הוא לא מחפה באופן שבו איתי שגב היה מחפה מאחורה. אז אני שופט את שגב ביחס לצ'אצ'ה, אני לא מצפה מקריס ג'ונסון או מזוסמן לבוא ולהיות סנטרים. אני רוצה לומר משהו
0: בהקשר של צ'אצ'ה. אני, אני שם בצד שנייה את הדיבור על זה שהוא אמור להיות פרויקט לטווח ארוך ושברור שהחתמה שלו נעשה בידיעה נעשתה בידיע, אבל בהבנה ש... ש... שיכול להיות שבשנה הראשונה הוא יתרום פחות מאשר סקב. אני חושב שיש מגמת שיפור אני חושב שהגנתית הוא היה טוב יותר מהנקינס בדקות שלו על הפרקט לא שזו חוכמה גדולה לאור התצוגה ההגנתית של הנקינס במשחק הזה אבל הדקות שלו היו טובות יותר גם הגנתית. בסדר? שנייה גם הגנתית אני חושב שהוא טוב יותר הוא לקח ב-15 דקות מספר אני לא מדבר שנייה על הפלוס מינוס כי זה קצת מנדט שקרני לאורך שהמשחק התפתח אבל אני חושב, א' הוא לקח שישה ריבאונדים הוא מסר שני אסיסטים הוא הצליח לעשות שלשחק שם קצת יותר טוב את השורט רול בטח יותר מאשר הנקינס, להנקינס אין כל כך משחק של שורט רול ואם כן אז זה יחסית איטי זה מוסיף לך כל מיני אופציות בהתקפה אני חושב שזה יכול להיות יותר טוב אם היה לנו את קרינגטון שם, ושחקן של קרינגטון יודע לשחק פיקינג רול ולנצל כל מיני טעויות והחלטות בהגנה יותר טוב משל... משלמר עושה. בסדר, למר משחק פיקינג רול, מחפש את הזווית הנוחה לזריקה, אם אין לו אז הוא לוקח אחורה, מחפש אחד על אחד, ואם אין לו אז הוא מעביר את הכדור. לקרינגטון יש יותר יכולת לנצל את הדברים האלה. גם לספידי, אבל ספידי שם היה משחק מוזר וקצת לא... משחק שלא כל כך ידעתי איך לאכול אותו פחות בשליטה מאשר משחקים קודמים. ואחרי כל זה זה עדיין לא מספיק, זה עדיין לא מספיק, הוא צריך יותר. אני כן מציע שניתן את הקרדיט, אני חושב שצ'אצ'ה ילך וישתפק ככל שעונה זו תתקדם. ועוד אה, לא, דבר חשוב להגיד,
2: רגע, טוב, אבל חשוב לי לומר
0: בהקשר הזה, יש לנו חסרים ויש דברים שצריך להשלים ונגיע לזה בהמשך הפרק. אני חושב אחד הדברים שהכי בולטים, אה, בטח ביחס זה המחסור החריף שיש לקבוצה הזאת בשעות מנוע. בדקות משחק, הקבוצה הזאת פשוט לא משחקת מספיק כדורסל ביחד. אנחנו בסוף דצמבר, והקבוצה שיחקה עשרה משחקים רשמיים, שמונה מתוכם בסגל אמיתי. בסדר? שמונה משחקים, בשלושה חודשים של פעילות. אין שום דרך... אמיתי אומר לכם, יחסית לכמות המשחקים שהקבוצה הזאת משחקת, אנחנו לא נראים כל כך רע. אנחנו לא נראים מספיק טוב זה לא מספיק לכלום כרגע. אבל אבל פשוט חסר לנו משחקים חסר חסר חסר. לא, Hayır,
2: שחבות, ו... נכון לעכשיו לא נראה שאתה את שעות המנוע תצבור בדרך הנכונה. <ת broccoli> אני חושב שהבעיה
0: וה... לקראת המניתם יותר קשה משעות המנוע. <שנגיע> <Feyeno>
1: <outgoing> נדבר נדבר על זה עוד שנייה אני רק רוצה לדבר על אולי נקודת האור במשחק הזה ומגיע לו שנדבר. קריס ג'ונסון, ב, באמת תצוגה שאפילו בחולון, אני לא זוכר אותו כבר, כמה, מתי הוא היה נתן כל כך הרבה, 6 מ-7 ל-3, 22 נקודות, באמת משחק אה, מטורף שלו, ולא חושב שזה מה שציפינו שיהיה התפקיד שלו בקבוצה, חשבנו שהוא בא לאיזה תפקיד יותר קטן, יותר הגנתי, אה, דקות ספורות פה ושם, אבל רואים שבליגה החשיבות שלו היא... מטורפת אגב ב-20 דקות כל ה-22 ה- ה- נקודות.
0: הוא חשוב מאוד לקבוצה, הוא חשוב מאוד לקבוצה אבל אני חושב שכשהוא הופך להיות הבן אדם שמצפ... שמייצר נקודות זה לא סימן טוב. לפרטים הפועל חולון 2022-2023. קריס גונסון יכול להיות שחקן משלים טוב, יכול להיות שחקן שנותן לך 10-12 נקודות, אוסף garbage points כאלה, הולך לקו, הוא לא הלך לקו פעם אחת, משחק בדרייבין. Uh, אז אחלה, השלשות נכנסו להגיד לך שהם יכנסו 6-7 כל ערב? אנחנו יודעים שלא. Uh, אנחנו לא רוצים להיות תלויים ביכולת של קריס ג'ונסון לספק 20 נקודות בערב. זה לא מה שהוא צריך לתת וזה לא מה שהפועל ירושלים צריכה לקבל ממנו. Uh, having said that, אחלה קריס. אחלה קריס, אני חושב שכל הדיבורים שהיו בקיץ לגבי, סקפטים, לגבי היכולת שלו לתרום לזכות של דיבורים בתור זר שישי ודברים. חבר'ה, הוא שחקן מאוד מאוד טוב. מאוד טוב. ושגם ה-BCL בשני המשחקים האחרונים היה טוב מאוד ועזר לקבוצה המון, רק שלא יהיה זה שסוחב את הקבוצה על הכתפיים. זה לא מתאים למה ש... שאנחנו צריכים.
1: כן, זה לא שחקן שאתה רוצה לשים משהו על הכתפיים שלו, לא על הברכיים, זה... עדיף שלא יסחוב יותר מדי. טוב, בוא נעבור אז <laughs> ל... לאירוע השלילי של התקופה האחרונה, וזה פרשת ג'י קיץ' והחוסר הגדול במאמן לקבוצה הזו. ונשאלת השאלה, האם הפועל ירושלים יכולה לחכות לג'יקיץ' בחודש הזה, עד המשחק הבא בבי-סי-אל? אם אפשר לחכות לו, כמה צריך לחכות לו?
2: אני אנחש שהפועל ירושלים תחכה לג'יקיץ'. אני רואה גם את הלוז בארץ, שהוא יחסית מורכב מקבוצות חלק תחתית כזה, בשבועות הקרובים, שלך באר שבע, חיפה, אלעד. קרבות תחתית, זה הליגה שלנו. אז, אז אני מאמין שאת זה, צריך, צריך להביא את שייר, אם הוא לא מגיע. <laughs> okay. אז, אז, אז אני מאמין שהפועל ירושלים תחכה לג'י קיץ', כמו שהיא תחכה גם למוריס אנדור, אבל אני לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות. עכשיו, ממש התלבטתי מה הטייק שלי על העניין הזה, זאת אומרת, צד אחד, הקבוצה הזאת במובן מסוים נבנתה ב... בצלמו של ג'יקיץ', כן? זאת אומרת, דמותו ובצלמו, צלמו ודמותו, לא יודע. הבנו ש... את ה... זה בסדר. <אז, אז, אז בלעדיו, אני לא יודע, אפשר לפרק את זה בעונה הבאה. מצד שני, אתה לא יכול שיהיה לך מאמן באירופה ומאמן בישראל. זאת אומרת, זה לא יעבוד. מאמן גם צריך להיות נוכח באימונים. בטח בקבוצה שמשחקת כדורסל שהוא לא נטו מבוסס כישרון. זה, זה פשוט לא יעבוד, זה, גם, זה, זה פוגע מאוד באמון בין מאמן השחקנים כשהוא לא נמצא איתם רוב הזמן. אני לא יודע מה זה משדר על הליגה, ואני גם תוהה, הולך להיות לנו בית יחסית לא קל בטופ סיקסטין, מסתמן, אם אנחנו לא עולים אז מה? אז ג'יקיץ' כאילו, זה הרגע סיים את העונה בעיקרון, הוא מתפטר, מפטרים אותו, יש פה יותר מדי סימני שאלה. על, על, על איך מנהלים את הדבר הזה במקביל. ואני חושב שהדבר שה, הנוסף שצריך בחשבון, באקלים של מדינת ישראל, אנחנו לא יודעים שבשנה הבאה לא יהיו אזעקות ולא יהיה סבב או לא יהיה משהו. ואם אלכסנדר ג'יקיץ' זה משהו שהוא לא מוכן לקבל באופן אישי, וזו זכות ההוא המלאה, אתה לא חייב לקבל את זה, אז יכול שהוא לא יכול לאמן את הפועל ירושלים. זה בגדול. אני אולי,
1: אולי חשבתי שאפשר לשרוד בליגה אה, בלי ג'יקיץ' בלי ולנצח משחקים, ואולי גם זה לא כזה חשוב אם ננצח את המשחקים האלה, כל עוד ה-BCL אה, זו המטרה, אבל גם דיברתי על זה בפרק הקודם, שאני חושב שהחודש הזה כהכנה לטופ-16, אנחנו צריכים את ג'יקיץ', אלא אם כן הקבוצה עכשיו חוזרת לבלגרד ומתאמנת איתו ומגיעה לפה למשחקים בארץ, אבל זה לא נראה לי המצב, היא צריכה את המאמן שלה, וזה מאוד בלט לי ב... במשחק בדרייבין, שראית כמה אור... שחקן כמו אור קורנליוס, שהוא שחקן של מאמן, וספידי סמית, שהוא שחקן של מאמן, הם שני משחקנים של ג'יקיץ', פשוט איבדו את זה לחלוטין בדרייבין, ראית שהם לא מפוקסים. הם לא מרוכזים, שהם מתחילים לעשות שטויות ודברים שלא מתאימים להם, שאתה יודע שאין מצב שהם היו עושים אותם כשג'יק איץ' נמצא. הם מסתכלים לספסל ורואים שם את ינקופולוס או את שאול ארצ'יק, עם כל הכבוד להם. זה לא ג'יק איץ' שהוא מחזיק את הקבוצה, השחקנים האלה. הם הרבה פחות טובים ממה שהם היו כשג'יק איץ' נמצא. <אז> בסוף ספידי סמית ואורקונליוס הם לא השחקנים שחקני, הכי מוכשרים בעולם, והם צריכים אותו, ו- וזה נכון גם לעוד שחקנים בקבוצה הזו, ובאופן כללי לאיך שהקבוצה מתפקדת. אנחנו צריכים אותו, ואני לא רואה איך הקבוצה הזו ממשיכה גם את החודש הזה בארץ. ב- 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 בסוף יש משחק ראשון מול פריסטרי, אני חושב, או מי שתעלה מהבית, ואנחנו צריכים להיות מוכנים אליו. אני, זה...
0: תראו, קודם כל, אה, אני לא יודע מה... אני חושב שיש קצת עמימות סביב הסיטואציה הזאת. ככל שאני קורא את המצב ומבין אותו, ההחלטה לחכות לג'יקיץ' היא לא החלטה בלתי הפיכה. זה אחד. בסדר? כלומר, אני לא... אני רוצה להאמין, בסדר? שלא אדלסון, לא מקל, לא יונתן אלון, יושבים באפס מס ואומרים, טוב, בסדר. בוא נחכה עוד שבוע שהוא יודע שעוד שבוע שבועיים נראה מה הוא אומר ולפי זה נחליט מה עושים. אני משער ש... שיש שם מחשבות גם על תסריט שבו נאלצים להיפרד מהמאמין ובדיקה של מה האפשרויות ומה האלטרנטיבות. אני מעריך שלא יחכו לו לנצח. אני היה בפרק הקודם שדיברנו על זה שצריך להציב איזשהו יעד. לא, אולי לא דיברנו על זה בקבוצה. אמרתי לכם שלהערכתי, יש איזושהי נקודה שבה מתחילים להסתכל, אולי הנקודה שבה יתחילו להבין מי היריבה אנחנו משחקים ב-23 לינואר, בחוץ נגד המנצחת בין ריטס לפריסטרי. ואני מעריך שברגע שנדע נגד מי משחקים, אי אפשר יהיה יותר להמשיך להתנהל במצב, במצב הביניים הזה. לא בגלל ש... צריך להתכונן ספציפית לריטס uh, או לפרישטרי, פשוט כי זה קורה. Uh, אז אני מעריך שנדע, דברים יקרו, יחתכו בשבוע הקרוב, אני לא יודע, לפני הפועל חיפה, אחרי הפועל חיפה, אני לא רואה את זה נמשך הרבה מעבר לשם. Uh, זה גם לא בריא לקבוצה. זה גם לא בריא לקבוצה, אם עכשיו צריך לעשות שינויים, okay, ואנחנו נדבר תכף, יכול להיות שכן צריך לעשות שינויים, אני לא יודע מה עם מנדור, יכול להיות שהמנדור לא חוזר. ופתאום צריך להביא לו שחקן, אתה לא תביא שחקן לפני שיש גורם מקצועי שצריך לחתום עליו שזה מה שמתאים לו וזה מה שהוא רוצה. אם אתה רוצה לחזק עכשיו את הקו האחורי, להביא עם מישהו, לא יודע, זורק היפותטית במקום רינטון למר, אז יכול, לבוא, יכול להיות שלג'יקיץ' יתאים משהו מסוים, מסוים, אבל למאמן אחר שיגיע יתאים משהו אחר לגמרי. לכן יש פה מצב שדורש החלטות בעמדת המאמן לפני שמתקדמים עם כל החלטה אחרת. את המשחקים נגד באר שבע והפועל חיפה, צריך לומר את האמת, אנחנו אמורים לעבור גם אם רחמני מאמן איתי ברוטציה. אה, בסדר? אגב,
1: רחמני, אתה קיבלת איזושהי פנייה עד עכשיו, או כי נראה לי אנחנו רואים שכל מיני אנשים מקבלים פניות לאמן אני, את הקבוצה
0: בינתיים? אני דברים. חושב שאם הוא יעמוד על הקווים, הקו... פרנקו ירוץ למזכירות וייצג שאין לו קריאנט עודה ממינהל הספורט או משהו, לא?
2: הפניות <אז>... שאני מקבל מהקבוצה זה בעיקר תפסיק, די. עזוב
0: אותה. כן, חבל שלא פנו ככה למאנפורד, אבל בסדר. ברור שהפועל באר שבע זה לא הסיפור. אבישי זה לא הסיפור, אבל הסיפור זה פרישטני. אני מבין, אני מבין, רגע. שנייה, תן לי לבנות מהלך. רגע. אוקיי. אני רוצה להתייחס למה שאמרת לגבי ג'יקיץ'. תראה, אני מאוהב בו, אוקיי? <אנ> <אנ> אני מורך במאמן, אני חושב שהוא יצר פה את הקבוצה, אני לא יודע בטוח אם הקבוצה הכי טובה של הפועל ירושלים אי פעם, זה נושא למחלוקת, אבל הקבוצה עם הזהות הכי מובהקת שהייתה לפועל ירושלים אי פעם. זו קבוצה שאתה לוקח שלוש שניות להסביר לאנשים מה, מה, מה הקבוצה הזאת עושה, מה, מה, עם מה אפשר לזהות אותה, וזה המון, במונחים שכדורסל ישראלי של 2023-4 עם זרים שמתחלפים כל יום, עם שיטות ומאמנים, עם מאמנים שהשיטה שלהם פחות או יותר מסתכמת לפעמים בחוק כדורסל שחקו. יש פה קבוצה עם זהות מאוד מאוד מובהקת, וזה כל הקרדיט שלו. אחרי כל זה, אני לא חושב שצריך לייחס לו כוחות מאגיים. בסדר? כלומר, כן, יש שחקנים שמשחקים הרבה יותר טוב תחתיו, ושלא בטוח שבסיטואציות אחרת בקריירה יגיעו למה שהם הגיעו, הם הגיעו אצל, כמו שהגיעו אצל ג'י קיץ'. זה נכון לגבי ספידי סמית וזה נכון לגבי אור קורנליוס, בעיניי זה נכון גם לגבי ליבה רנדולף, שהוא אמנם שחקן מוכשר שמשתדרג משנה לשנה, אני לא בטוח שבקבוצות אחרות הוא יוכל לשחק כדורסל כל כך טוב כמו שהוא משחק תחת ג'י קיץ', אבל זה לא אומר שאם הקבוצה הזאת, אנחנו נאלצים עכשיו להחליף מאמן, הקבוצה הזאת בהכרח מתרסקת ולא תצליח לעשות כלום. וזה קצת מחדד את ההבדלים בין אני חושב שהייתה הבנה ברורה שהחלפת מאמן מפרקת העונה. מפרק את העונה. אין... אני לא רואה מאמן, אני באמת לא רואה מאמן אחר שהיה מצליח להוציא מקבוצה שאת מצבת הגבוהים שלה מעבר להנקינס, כוללת את מיאריס, ונה ואיתי שגב, את מה שג'יקי צוצי. הקבוצה של השנה הרבה יותר מוכשרת מזו של העונה הקודמת. אתה יודע, גם אם מוריס אנדור הולך ולא נשאר ומחליטים להחליף אותו, אני מניח שלא יביאו מחליף בקליבר נמוך במיוחד. ושאר השינויים, מי? מקדפי. אה כן זה כאילו זה, בר... זה בלעדי לכיפה דומה? לא ברור שלא אבל זה, זה מי שצריך 아. להבין. <laughs> <laughs> לא יודע, <laughs> <laughs> ש... ש... שתשאל יורוזון מה... זה... בסדר לא משנה <laughs> הנקודה היא מאוד פשוטה <laughs> להפועל ירושלים של השנה יש יותר כלים ויותר כישרון להתמודד עם הבלטם הגדול הזה. מאשר שהיה לה בעונה שעברה עכשיו זה יכול להיות שזה יתרסק. יכול להיות שאם עכשיו נאלצים להיפרד מג'יקי שיבוא מאמן זה לא יסתדר ושחקנים שנהנו לא, לא יפרחו. אבל יש מספיק כישרון כדי להוציא מהקבוצה הזאת הרבה גם אם אנחנו נאלצים כרגע בצער גדול מאוד להחליף מאמן.
2: אז, אז אני רוצה לדבר רגע על הטיימינג של הדבר הזה. אה, בגלל שיש לך עכשיו חודש פחות או יותר עד. אה... ריטס כנראה לצערי בחוץ וזה חודש יש לך בו כמה משחקים בארץ ואתה יכול לרוץ ואתה יכול להתאמן ואתה יכול לבנות את הקבוצה ו- וקצת לתת לה לנצח ולבנות את הביטחון שהיא צריכה גם ב- במסגרת המקומית אבל צריך לקבל החלטות יחסית מהר. זאת אומרת אם זה לא ג'יקיץ' אם אתה מביא מאמן חדש. אז עדיף שהוא יהיה פה בעוד שבוע, כדי שהוא יוכל להתחיל לרוץ. כי כשאתה מודיע לשחקנים האלה, אה, ג'יקיץ' בחוץ, לא יודע, אורן אהרוני בפנים, אז גם הם צריכים לעכל את זה. אה. <laughs>
1: אבישר עשית את הפרצוף של הבחור ממשרד החוץ שפותח את העיניים על השאלה שלך.
0: לא, למה שאורן אהרוני יברח מקבוצה תחתית אחת כדי להצטרף לקבוצה תחתית אחרת? זה כן שכנראה לא יפחד מהמצב. זה מעורר אצלי את השאלה, מי זה השיעי הפייגנבורים של הכדורסרי הישראלי? המאמן שמביאים כדי שיכניס... טוב, זה צביקה האמת.
2: סליחה, זה שאתה מביא כדי שיכניס אטרף ויציל את
0: הקבוצה מירידה.
2: זה לאחרונה, אבל היית לוקח את צביקה? שרון דרוקר. שרון דרוקר זה לא המאמן הזה גם?
1: יש את המעגל מימרים של הכדורגל, אז יש כזה דרוקר, גודס, דן שמיר,
0: <laughs> שמתקווכים לא,
1: ביניהם. אני לא אוהב לא, לא, את ההשוואה, זה, זה, זה לא עגול. לא, לא, אבל זה כן, זה כזה... אין לנו
0: מעגל ממירים, זה לא נכון.
1: זה חולון, הפועל ירושלים, ראשון, בסוף זה כזה, איזשהו מעגל כזה, תמיד הם מועמדים. ברגע שאתה, יש אחד שתמיד בחוץ על הגלגל, וברגע שמישהו מפוטר, אז הוא המועמד להחליף אותו אוטומטית. הריקשי וקאי הפעם, כן.
2: אבל שנייה, מה שאני רוצה לומר על זה שלעשות שינוי כזה בקבוצה כזו, זה שינוי משמעותי, השחקנים, הספידי, אורקו, זה אנשים שיש להם מערכת יחסים. עם המאמן. מבחינתם להגיד להם ג'י קיץ' לא המאמן שלכם, מישהו אחר המאמן שלהם, אני לא יודע איך הם מקבלים את זה. זאת אומרת, בסוף הם מקצוענים והם יעבדו עם מי שיש כנראה, אבל יכול להיות שהם לא יאהבו את זה לתקופה מסוימת. ואם אתה מכניס עכשיו דמות חדשה לתוך המערכת הזאת, אתה צריך לתת לבן אדם הזה קצת זמן ללמוד, לשנות, להבין, ל- ל- לנהל את הסגל, לפני שאתה מגיע לטנריפה וקרשיאקה וריטס. ו- ולכן התזמון הוא עכשיו. ואם אתה לא בשבוע, שבוע וחצי הקרובים, אז אתה כבר תישאר עם ג'קיץ' לטופ סיקסים, ולכן אישית אני חושב שהקבוצה תרוץ עם שני מאמנים במקביל, ושזו טעות.
1: טוב, בואו נדבר על לקראת השלב הבא באירופה. אנחנו יודעים שטנריפה איתנו, ויש עוד שתי קבוצות שהצטרפו, כבר ככה יודעים מה הסדרות שהולכות להיות, אז הסדרה הראשונה, ריטס וילנה, מארחת את פריסטרי, זו אחת מה... יריבות שמה תגיע, אחת מהקבוצות שמה תגיע, נזכיר, זה פליין של התורה משלוש ויתרון הביתיות של ריטס. אבישי, מי יש בקבוצות האלה? מי עדיפה לנו בין ריטס לפריסטרי?
0: לא הייתי מוכן לשלב הזה בליינאפ, סליחה.
2: אני צריך להמציא. אני בואו נדבר שנייה, נטו טבלאית. יש לך מצד אחד את ריטה זווילנה שמובילה כרגע את הטבלה בליטא, לפני ז'גריס, ז'גריס יש חסר. מצד שני פריסטריש נמצאת אמצע טבלה כזה ביוון. <אז> ובצד השני יש לך את קרשיאקה שהיא מקום שלישי בליגה הטורקית, מול בריאוגן שראינו אותה נגד חולון לדעתי שהיא קבוצה די חלשה, והיא תרד ליגה השנה בספרד, כרגע היא מקום אחד לפני האחרון. נראה לי שבשני המקרים יש לנו פייבוריטית ברורה אני אשמח שברוגן ופריסטר ופריס... יעלו ובשני המקרים זה לא יקרה.
0: תראו קרשיאקה אממ... היא קבוצה שהייתה ב... לא ברור לי עדיין נכיסים מהמקום שני בבית שלה ולא ראשון קבוצה מאוד מאוד טובה מקום שלישי בטורקיה לא סתם צבר שחקנים מאוד מאוד מעניין אם זה ויטו בראון גם שם שלדעתי שמענו בהקשר שלנו באיזשהו קיץ. אריק מקולום, דרון היליארד, קרן סיפאי שהוא שחקן שאני מאוד מאוד מחבב, קבוצה מאוד מאוד חביבה, מאוד טובה, משחקת כדורסל מאוד מאוד טוב השנה בליגה הטורקית. מקום שני בטורקיה אגב. שני? לא שלישי? זכרתי שני...
1: בשוויון שם עם פנרבכצ'ה, כן.
0: עכשיו, העניין עם קרשייה קאבל, צריך לזכור שני דברים, הראשון, מדובר על אנחנו בסוף מקליטים בסוף חודש דצמבר ותכף מתחלפת שנת מס ובקבוצות טורקיות אה, שנת מס חדשה יכולה להיות התפרקות של חצי סגל. אה, אז זה דבר ששווה לעקוב אחריו למרות שקרשיאקה באופן מסורתי בדרך כלל לא משחררת שחקנים אבל you never know. והדבר השני חשוב, חשוב זה, זה נורא לומר את זה אבל זו קבוצה טורקית. וקבוצות טורקיות אין. כרגע לא מארחות את הקבוצות הישראליות בבית. הן לא מארחות הקבוצות הישראליות בבית. פנרבחצ'ה אמורה לארח את מכבי תל אביב בעוד שבוע, המשחק זז לפונוביץ' בליטא. חולון שיחקה נגד בורסספור בבוסניה, גם אנחנו שיחקנו לגבי טסר בבוסניה. לא מדובר פה באיזה טובה גדולה שמישהו עושה לנו, אלא בהחלטה של טורקיה, נגיד את זה במרכאות הכי גדולות שיכולות להיות, שהם לא יכולים לערוב לביטחוננו, לביטחון קבוצות ישראליות. אין לי דרך להעביר את המרכאות בהקלטה, נראה לי שלא רוצים שקבוצות ישראליות ידרכו שם כרגע.
2: לאור המאזן של הקבוצות הישראליות מול הטורקיות השנה בינתיים, קשה לומר שיש מישהו שמתלונן, זה, זה 451. לא, או... אני רק מזכיר שלפני שנתיים אה,
0: הגענו לאזמיר לטורקיה, למשחק שהפסד בו היה פירושו הדחה מיידית מה-BCL, לא פליי אלא הדחה מיידית מהמקום הרביעי, ודפקנו להם 20 הפרש. <laughs> רק אזכיר uh, ל... לבונזי, לבונזי, לבונזי קולסון וטוני טיילור וכל הלהקה כן וכל הלהקה אז, uh, לא, לא משנה שורה התחתונה הולכת להיות פה קפיצת מדרגה רצינית אני מעריך שנקבל גם את ריטאס בשלב השני uh, שהיא קבוצה נחמדה אני אגיד לך שהרבה מעבר אבל היא קבוצה נחמדה מאוד. רק שגם אם נסמן את ריטס, כי לכאורה כקבוצה היותר חלשה בבית בהנחה ויעלו, יש שתי מקומות לתפוס. ועל שתי המקומות האלו, בסבירות גבוהה מאוד, ידחרו אה, תנריפה, קרשיאקה והפועל ירושלים. וזו חתיכת תחרות. אז אה, בוא בו, בו נשכח מההנחות הגדולות שקיבלנו בבית המוקדם, וקיבלנו, כי ה-BCL בגדול מתחיל בעוד שבועיים וחצי.
1: טוב, אבישי, המשחק של ארסונל תכף מתחיל, אז בואו נקפוץ, אנחנו נעקוב אחרי מה שקורה בבי-סי-אל בשבועות הקרובים, ובינתיים, השבוע באר שבע והפועל חיפה, דיברנו על זה קצת, שתי יריבות שמגיעות במצב לא אידיאלי, ושהפועל צריכה לנצח.
0: שמע, הפועל באר שבע הפסידה השבוע ל... למכבי ג' ללא מכבי ב'. זה... <laughs> אני אגיד את זה בעדינות. לא התקבל פה שום דבר שהוא לא ניצחון ברור ומובהק הם באופן כללי קבוצת כדורסל לא כל כך טובה. צריך גם אם גם אריה לא 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 כדי להשתחצן לא כדי זה זה פשוט קבוצת כדורסל לא טובה. קרו שם כל מיני דברים מתחילת העונה העזיבה המצערת של יובין וה. המלחמה שגרמה על הזרים הטובים יחסית שנחתו שם לנטוש, הם קצת הסתבכו שם עם החדשים, זה לא, זה, לא, זה לא נראה מספיק טוב. יש להם סגל ישראלי לא רע בכלל, צעיר, מוכשר יחסית, אתה יודע, שילוב של כל שוב ושוחמן על תקן הוותיקים, יחד עם פריצקי וציפר על תקן הדור הצעיר, שאמור להיות לא רע בכלל, אבל איכשהו כרגע זה לא מתניע. <אנם> אנחנו פשוט צריכים לצחק את הכרוסל שלנו זה אמור ממש להספיק. הפועל חיפה זה קצת אה, נמצאת כרגע באיזה של החלפה של הכל. מרגע שגודס הגיע הוא, הוא יושב חזק על ההנהלה שם להחליף בגדול את כל מי שאפשר מזרים. אה, זו קבוצה שקצת מחליפה, דה, מחליפה הרבה מאוד דם תוך כדי העונה. הם מחכים... הם החתימו אתמול או את שלשום את דקארי טאקר. שהוא כוכב לאומית ותיק פה כמה שנים טובות מככב בלאומית בכל מיני קבוצות. הוא יכול לשחק בסדר בליגת העל בטח בבתכונת הנוכחית. יש להם עוד גארד לא רע בשם מייק מק גרל. שהוא כיכף
1: בניצחון על מכבי נכון אני ראיתי אותו שם. הוא קצת
0: קלישאה של זרים שבאים לפה לעשות מספרים אבל אתה יודע בשביל לעשות מספרים צריך לשים את הכדור ברשת ואת זה הוא יודע לעשות. יש דיבורים על זה שהם סוגרים עם אריק גריפין. אתה אמרת שזה כאילו... מה? הסתיו, החצב מבשר בו הסתיו, והחתימה של אריק גריפין בקבוצה ישראלית שרוצה לשרוד בליגה מבשרת את בו השנה האזרחית החדשה.
2: כן,
1: כל עונה הוא מגיע באמצע זה מסוג הסטרנט
2: בארץ. בתהדירות שהיו כבר ממני לתקופה קצרה.
0: כן. הבן אדם הוא... כן. הוא מתנת כריסמס קבועה של סנטה בליגת ב... 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 ווינרסל. Mm-hmm. ואני מחכים שם קצת למושקוביץ ושמחון שיחזרו מפציעות, ואחר כך הם אמורים להיות קבוצות כדורסל סוג של סבירה. עד שזה יקרה, אני מקווה ומאמין שנצליח לקבור עליהם ולהשיג נקודות חשובות להישרדות בליגה. כן. זה כבר נהיה שקרה... חשוב.
1: המשחק מול באר שבע זה
0: משחק על שש נקודות. תראה, הפועל ירושלים לא תרד ליגה, בסדר? אבל אנחנו צריכים להסתכל טיפה יותר מעבר. יש עוד שמונה משחקים לסוף הסיבוב. למי ששכח, השנה הסיבוב, הליגה גדלה, אז סיבוב אחרי שנייה, סיבוב מונה... לא. אנחנו עם ארבעה משחקים, ויש 13 קבוצות בליגה, הליגה גדלה שם. אה, פער, יש שמונה משחקים. יש שמונה משחקים עד הסיבוב. בסוף צריך לסיים בשמיניה הראשונה כדי לעשות גביע, אז זה כדי גמר גביע ולקבל את הפואנט האב בדרייבין. אז אני אומר, חשוב לשים עין על זה, לראות שבאמת... שלוש משלוש
1: במשחקים הקרובים, יש לנו גם את הרצלי אחר כך, אנחנו צריכים לסיים את השלושה... לא,
0: לא, זה אני לא מדבר על שלושה משחקים הקרובים, אני מסתכל שמונת המשחקים שנותרו לנו עד סיום הסיבוב. שבע משמונה? בהינתן... בהינתן סגל מלא אני לא רואה סיבה לא צריך הפוליו שלנו צריכה לסיים את זה עם 7 מ לכל הפחות. בסדר ואני שם את השמונה בצד כי אני לא יודע איזה סגל שמכבי תל אביב נפגוש ומה יהיה הכושר של אחת. אבל אני לא אין פה אף לא אני מניח אני אומר אני לא אני באמת לא משחצן הפוליו שלנו צריכה להיות מספיק טובה גם בסיטואציה הנוכחית. גם אם הולכים למהלך של החלפת מאמן כדי לנצח 7 מ-8 ולסיים איפשהו במקום הרביעי
2: או החמישי את הסיבוב הזה ולהתגלגל. אשור רק לציין שטבלת סוף הסיבוב זה משהו שלעולם לא נראה כטבלה אה, קיימת כי כבר משחקים משחקים של הסיבוב הבא. אז אה, אם אני מבין נכון זה לא שלוקחים את 11 המשחקים הראשונים לוקחים את 11 משחקי הסיבוב הראשון. כן. ודרכם מחשבים יש מנייה אז. אה, לעולם לא באמת נראית הטבלה הזאת איפשהו, זה חישוב כזה שמישהו עושה מאחורה. למכבי יש
1: משחקי השלמה לדעתי כבר בדצמבר של שנה הבאה. זאת אומרת, רק בדיעבד
0: יחזירו, כן, יש טבלה הזויה.
2: טוב, נשמור את זה לגביע
0: למים. אפשר לדחות את הגביע לספטמבר. רגע, אפשר לדחות את הגביע לספטמבר, אני מציע. לעשות אותו במקום טורניר תל אביב. לעשות אותו כמו שעשו את הפיינל 8 בקורונה, ב-BCL. בוא, בוא נבחר, נבחר איזה יעד אפשר, מה זה הבורגוס המקומי שלנו אילת? לא יודע, מה, מה הבורגוס המקומי <פי> שלנו? <שבא> כן, יכול... בוא נלך להיילר בחדרה, בספטמבר, <ש olarak> שבוע כזה לפני גביע ווינר, נתפוס, נחשב את הקבוצות, שבחודש פברואר, כשהן עומדות על רגל אחת ומחזיקות שלט שכתוב עליו איגוד הכדורסל הישראלי, היו במאזן הכי טוב באותו רגע בליגה, ולפי זה נעשתור מתוכם הגרלה על מי תיכנס לפליין שמתוכו ילכו לגביע. חבר'ה, די. בואנה זה נחשב נעי. כאילו, דחפתי נעי עוד לפני שהכנסנו את הזה.
1: השאלה אם יש לך נעי אחר או שאני מוריד לך את זה מהמכסה? לא מספיק. גיא רחמני, יש לך נעי לתת
2: לנו? הפרק הזה זה נעי על זה שאנחנו מאמן. לא, אין לי משהו נוסף. אני... בוא נגיד, אם לא ננצח את באר שבע והפועל חיפה היה הרבה נהי.
1: אוקיי, אז לי אפשר לדבר רגע... דווקא? מה? כן.
0: אוקיי, okay, תן נהי, כי בא לי לעשות לך איזה... פעילת הימורים קצרצרה. בסדר. Okay. בחסות ווילר שלא נותנים לנו חסות, אבל בסדר.
1: כן. <laughs> כן. אני רוצה לדבר על זה שעכשיו אנחנו מקליטים ביום חמישי, 28 בדצמבר, והערב היינו אמורים להיות בארנה במשחק מול הרצליה, אם אני שנדחה בעצם לשבוע, לעוד שבוע וחצי. <אנ> ואנחנו לא נמצאים במשחק הזה, כי הרצליה החליטה להשתתף במשחק הטאקי של מינהלת הליגה, <rarely> שבו לכל אחד יש קלף דחי משחק, שהוא יכול לשלוף מתי שהוא רוצה. לא ברור למה ויש את הדבר הזה, כאילו, אנחנו... היה את הסעיף 5 בקורונה, עכשיו יש לכל קבוצה דחי משחק, יש פלוס 2 שאתה יכול להוסיף פתאום 2 זרים, אתה יכול להחליף, יש כל מיני חוקים ודברים שמשתנים. ו... וואי, בחייאת, שחררו אותנו, די, תנו לנו פשוט לקבוע משחקים, לדעת מתי הם מתקיימים, לבוא לארנה ביום חמישי בערב ולראות את, את המשחק היורו-ליג נגד בני הרצליה, וזהו, מה זה השטויות האלה, עם, a, עם כל הדחיות האלה לכל קבוצה, וזה, באמת, אז היה. שלא נדבר על הלו"ז של מכבי, אני באמת לא, לא נדבר על זה עכשיו, אבל uh, זה, זה הנהי שלי לערב. אבישי, אתה רצית את פינת ההימורים, או שיש לך גם... Uh, נהי בכל
0: זאת. לא, לא, יש לי קודם, 아, רגע שנייה, אז אני אעשה, נתבלגן קצת. אה, יצא לי לראות ככה לפני שעלינו לפרק את החלקים מ... מהסרט שהפועל הוציאה על טיסת המשפחות לבלגרד. אה, היו שתי טיסות, נגד פאוק ונגד, אה, ונגד בנפיקה. הפועל אה, טיסה באופן מיוחד משפחות שכולות, משפחות של אה, אה, חטופים, אוהדי אה, הקבוצה. שנסו לבלגרד אתה יודע, גם להתאוורר קצת, גם אה, אה, להרגיש קצת את הקבוצה שה, אה, יקר שלהם אהב, אה, אוהב, אה, כל אחד וסיפורו שלו. ואני מחבר את זה קצת ל... לשיחה שהייתה לנו בתחילת הפרק על, אה, על הטקס הבאמת כאילו מצמרר שהיה בדרייב אין. ו... אין דרך לחמוק מזה, התקופה הזאת מלמדת אותנו שיעור מאוד מאוד גדול בפרופורציות ומה באמת חשוב ואנחנו יכולים לדבר האם המאמן מגיע, לא מאמן מגיע, חטפנו, האם ההגנה שלנו טובה או לא טובה, צריך להחליף אותו או לא צריך להחליף את זה. הפועל נותנת אה, הרבה מאוד כוח והרבה מאוד, הרבה מאוד טוב לאנשים שזקוקים לזה. אה, הרבה יותר מש... מאיתנו, כנראה, בנסיבות רעות, בנסיבות טרגיות, אבל היא עושה את זה. אז א', כל הכבוד, באמת כל הכבוד לכל מי שזה, אני רואה את זה גם בקבוצות אחרות, שהטיסו משפחות למשחקי הקבוצה באירופה, ובאמת, שאפו, שפו, שאפו, זה יותר חשוב מכל הישג על המגרש. זה דבר אחד, ובמעבר מאוד חד, אני רוצה לשאול אתכם לפני הסיום, אם נתכנס במוצאי השבת הבאה, אחרי המשחק נגד הפועל חיפה, האם יהיה להפועל ירושלים מאמן? מה ההימור שלכם? אתה מתכוון לבישראל. מאמן שדני פרנקו אישר באופן אישי. לא. אני מצטרף,
1: אני חושב שאנחנו נהיה באותה סיטואציה כמו עכשיו.
0: אני מסתובב בתחושה לא מבוססת על כלום. שאחרי המש... שעת המשחק מול הפועל חיפה, דברים יחתכו לכאן או לכאן. אני לא יודע לאן, אני לא יודע באיזה צורה, אין לי מושג. משהו בתחושה שלי אומר שאנחנו נדבר כבר על, על, על סאגת המאמן, על הפאזה הבאה של סוגיית מאמן הפועל ירושלים.
1: טוב, בפרק הבא נזכור לבדוק את זה. תודה רבה גיא, תודה אבישי, תודה לכל המאזינים. שתהיה שנה אזרחית טובה, כמו שאומרים, ונתראה בארנה בשבוע הבא בשני המשחקים. יאללה פועל.